0: Estás escuchando el podcast del Otro Nivel, el podcast de Astrointuición, la primera escuela intuitiva online donde puedes encontrar contenido exclusivo, cursos y un espacio de meditación para aprender el lenguaje del universo y de tu propia intuición. ¿Quieres descubrir cuál es tu don único? ¡Comenzamos! Vamos con el podcast de hoy, perdonadme que lo he subido un miércoles y no los lunes porque he estado preparando estas dos cosas que os voy a anunciar en estos momentos. El primero es el evento gratuito que va a suceder mañana en mi página web, va a ser un directo y es un taller para aprender a vivir, no a sobrevivir. Tenéis eh, en la descripción de este podcast tenéis toda la información sobre eh, lo que estoy hablando y tan solo tenéis que ir ahora mismo desde tu ordenador o desde tu móvil a astrointuición.com y ahí eh, podéis encontrar eh, el evento que va a ocurrir mañana jueves, si lo estás escuchando esto el miércoles, mañana jueves a las de la tarde mañana jueves 23 de abril a las 5 de la tarde en astrointuición.com va a ser un evento en directo que solo tienes que dejar tu email en el formulario de la página web para poder saber dónde va a suceder ese evento gratuito y la temática del evento es que en este taller online vamos a abrir una nueva puerta no una nueva visión para expandir nuestra vida y creo que ya es hora de dar el Paso. Tan solo tienes que pre preparar tu cuaderno, tu boli, buena señal wifi, eh, tus cascos de escuchar eh, música para ponértelo siempre con, con cascos, eh, tu bebida favorita, un ambiente que te inspire y listo, no necesitas más. El resto, del resto me encargo yo. Queda un día y ocho horas para el evento. Eh, repito, el 23 de abril a las 5, hora española, peninsular. En astrointuición.com va a ser un taller muy bonito. Ya he apuntado cientos de personas eh, y tú también te puedes apuntar. Así que nos vemos ahí. Y también el gran anuncio de las meditaciones según tu signo de zodiaco. Medita según tu signo de zodiaco. Ya están disponibles en el espacio de meditación de la Escuela Astrointuitiva. También en astrointuición.com. Todos aquellos que eh, os guste la meditación, que queráis emprender un nuevo camino, que también os guste la astrología. Y si no, no necesitáis por qué creer o oh, que os guste la astrología, ya que trabajamos con un método eh, de los 12 arquetipos y a cada arquetipo, a cada energía se le pone eh, su meditación eh, perfecta para ese tipo de energía. Así que descubre tu energía, descubre cuál es la meditación que más te funciona, y bienvenido al mundo de la conexión con tu esencia y contigo mismo, porque te prometo y de verdad que cuando encuentres eh, tu meditación, toda tu vida va a dar un giro, y no lo digo esto como eh, vendemotos ni nada, esto lo digo en serio. La meditación es algo más que sentarte sentada y no pensar en nada, va mucho más allá. La capacidad de tener un compromiso con uno misma es de los mejores regalos que te puedes hacer y es algo con lo que yo he tenido muchos problemas y una vez que lo he conseguido he cambiado mi vida al 100% y no necesitamos ser un máster zen de la vida ni un yogui de la vida para comenzar una nueva aventura. Así que si quieres meditar según tu signo del Zodíaco o descubrir qué meditación es la perfecta para tu signo del Zodíaco, apúntate eh, a la escuela si eres alumno perfecto, vete al espacio de, med de meditación dentro de la escuela y ahí tienes toda la info. Así que después de estos dos anuncios que eh, ya lo anuncié ayer en Instagram, en arrobaisastrointuición y os volvisteis locas y locos de, de amor, así que... Lo anuncio ahora en el podcast, que también es uno de mis bebés favoritos de todos los que tengo. Y ahora sí vamos con eh, el podcast de hoy. En el podcast de hoy vamos a gestionar y vamos a crear la paz dentro de todo este caos en el que estamos viviendo exteriormente. Y os vengo a animar a que adoptemos dos nuevas visiones, y una de ellas es entender que todo esto está recolocando a la humanidad y al planeta. Muchos estamos pasando una situación muy dura, todo el mundo, toda la humanidad, pero hay personas que lo están pasando muy, 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 muy muy mal. Eh, y como ya dije en otro podcast, aquí no es que haya castigos y premios y que depende cómo estés llevando tu cuarentena, eh, pues estás recibiendo un premio o un castigo, no tiene nada que ver. Esto es una recolocación global, eh, mundial, de cómo concebíamos la sociedad, de cómo estaba la sociedad, nuestro trabajo, nuestras relaciones. Y una de las grandes cosas que tenemos que trabajar en esta cuarentena es el concepto de sociedad que tenemos nosotros mismos, el concepto de vecindario, el concepto de familia, qué tipo de personas queremos en nuestra vida y, sobre todo, qué tipo de personas somos nosotros para el resto de la humanidad. Es ese, esa la visión que tenemos que tener ahora. ¿Qué ofrecemos nosotros a las personas? Y me he quedado callada porque yo también estaba pensando, ¿qué somos para otras personas? Nos pasamos la vida pidiendo, 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 por eso quiero una persona que sea así, eh, y eso está maravilloso. ¿Pero qué pasa cuando nosotros no paramos de pedir, pedir, pedir y pedir sin dar a cambio? El otro día hice unas stories sobre dar sin pedir nada a cambio eh, Creo que tuve cuatro veces más eh, público viendo esos stories de todas las veces que lo compartisteis. Y es que la gente está loca por eh, adoptar esa actitud de que queramos dar sin tener que tener nada a cambio. Imaginaos un mundo en el que todo el mundo estuviera dando sin esperar. Nada a cambio. Si todo el mundo da... Si todo el mundo da, repito esto... Muy poca gente estaría en necesidades, eh, tendría necesidades básicas no cubiertas. Por ejemplo, sé que esto es muy utópico, pero poquito a, a poquito, las miles de personas que escuchamos este podcast, imaginad que re, reconfiguramos nuestro cerebro y decimos: Pues mira, a mí me hace feliz dar, no quiero nada a cambio. Y os voy a poner un ejemplo muy, muy pequeño que esto no soy el ejemplo de nada, pero os voy a poner un ejemplo porque yo también... Eh, yo he sido hija única y de pequeña eh, porque siempre que dejaba algo a alguien me lo rompían y yo estaba acostumbrada a quedarme mis cosas y que nadie me rompiese las cosas. no tenía un hermano bruto que viniera a romperme la Barbie, por ejemplo. Pues yo era muy egoísta en ese sentido, pero no porque no quisiera dar... Eh, sino porque no me gustaba compartir las cosas que eran mías. Luego no me importaba comprar cosas a la gente, por supuesto, cuando yo ya era adolescente, cuando era pequeña, si yo veía a alguien en necesidad, por supuesto, eh, le daba lo que necesitase... Pero las cosas más banales, que para mí eran vitales en ese momento, pues, por ejemplo una Barbie o yo qué sé, una, un juguete o estas cosas, yo no dejaba por miedo a que me lo rompiesen. Y también por ser hija única, pues también me preocupaba mucho incluso hasta por las finanzas de mis padres, no quería que mis padres gastasen. Era como muy eh, de cuidar las cosas, ¿vale? Por así decirlo. Y luego me he dado cuenta de que materialmente... Eh, pues ya cambié esa actitud, etcétera, etcétera. Pero lo que yo os venía a contar era lo siguiente. Yo eh, tengo que beber una eh, leche, que es una leche vegetal, y hay muy poca de esa leche vegetal en, en donde yo vivo, en Sudáfrica. Y yo pensando, si yo tengo que beber esa leche... Estoy segura de que personas ya sabéis que en Sudáfrica hay muchísima hambre, muchísima pobreza y os podéis imaginar la situación con el coronavirus, entonces eh, en todos los supermercados y creo que en más países también hacen eso, pues hacen una pila y cuando tú compras algo puedes comprar también para esa gente y lo dejas en esa pila de cosas. Y yo dije, vale, le dije a mi pareja, vale, lo último que vamos a hacer es comprar, vamos a comprar todo lo nuestro y luego compramos una cesta con cosas para la gente. Bueno, pues por una cosa que ha pasado en casa, hemos tenido que venir súper rápido y se nos, ha, se nos pasó completamente. Entonces ya al llegar a caja dije, mierda, eh, mi suegra y mi suegro me han pedido estas cosas, no, no voy a dejar a la gente. Eh, lo que mi suegra y mi suegra me han pedido para ellos porque no soy quién. Y yo había comprado eh, extra de esa leche, para, eh, para, para mí, para no tener que volver porque intentamos ir lo menos, lo menos posible. Entonces había comprado varios paquetes de esa leche y dije, Uf, es que mira, es algo que, 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 que necesito, pero estas personas también lo necesitan más. Y dije, vale, pues venga. Voy a hacer de buena samaritana y voy a dejar unos cuantos eh, botes de, de leche. Y obviamente me he vuelto a casa y pues no habrá días que no tenga leche. Os pongo este ejemplo porque yo he sido una persona que como muchos de nosotros, yo diría que como todos, lo que es nuestro es nuestro. Y, ah, y no voy a dejar, si yo necesito cinco, por ejemplo, tetabricks de esa leche para no volver en tres semanas, pues eh, es que esas personas, pues no, no puedo. Ahora tengo prisa, no lo dejo, me voy. Y en ese momento dije, no María, aunque te cueste, porque te cueste, tienes que dejar estos botes porque lo he sentido en mi corazón y, y, en, mi, y en mi pecho. Y ese sentimiento, a lo mejor en otra situación no lo, no lo tendríamos o no lo pensaríamos. Y yo no os, os repito que no estoy haciendo un ejemplo aquí de buena samaritana porque para nada os estoy poniendo que a mí me estaba costando dar esa leche. Que yo decía, jolines, es que mm, hay muy poca en África, he encontrado ahora en, eh, esto, pero es lo único que me sobraba. Porque el resto era de otras personas que me habían pedido comprar y yo no quería dar por otros, quería dar por mí. Entonces, lo que os vengo a contar de todo esto, obviamente os diría, sí, dona, 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 pero no, más que al mensaje de que dones y des y des y des, es a ese sentimiento en el pecho de, mira, me cuesta, pero la satisfacción de dar... Puede con ese que me cueste darlo, ¿vale? Así que el primer paso para acercarnos a esa paz es hacer paz con la situación y hacer paz con el dar. Porque cuando damos sentimos una paz inminente, o sea, es in instantánea. Pero tenemos que entender y tenemos que explorar nuestro corazón a la hora de dar. Y esto va mucho más allá, repito, del ser un buen samaritano, del hacer las cosas por los demás, del ser una buena persona. Aquí no hay buenas o malas personas. Aquí va de conectarse con nosotros mismos. Aquí no va de pecado o de paraíso. Aquí va de hacer las cosas con conciencia. Y por eso esa conexión, esa cosita que te dice el corazón que sería bueno hacer... Es lo que podríamos adoptar ahora, la actitud que podríamos adoptar ahora para salir de todo esto lo antes posible. Y repito, no estoy hablando de una pandemia, no estoy hablando de un coronavirus, no estoy hablando de nada de esto. Estoy hablando en general. Que la sociedad ha sido llamada a aprender a dar, a dar, a dar sin esperar nada a cambio. Y esto no implica que tengas que dar tu vida por otras personas si implica que aprendamos lo primero a quién damos y también que aprendamos a qué sentimos nosotros cuando damos sin esperar nada a cambio. Porque es esa la esencia que somos. Y muchos me preguntan, ay María, ¿cómo has conectado con tu esencia? Ay María, ¿cómo podemos conectar con tu esencia? Pues yo siempre digo lo mismo, todo lo que está en la escuela y ahora mismo la humanidad ha sido llamada a aprender a dar. Y esto es algo que a muchos nos cuesta o nos ha costado ese instinto de supervivencia, de avaricia, de tener todo por si acaso, por si acaso, el no, no, porque es que él no lo haría por mí, no, no, porque es que esto, no, claro, sí, es que siempre lo tengo que hacer yo. Todas esas cosas las entiendo perfectamente porque yo también lo he dicho millones de veces y hay personas que no... Eh, se merecen en esos momentos de tu vida que tú des, des y des y te desvivas por ellos. Pero sabemos perfectamente quién necesita de nosotros. Lo sabemos. Sabemos quién requiere de nuestras habilidades o quién requiere de nuestra ayuda. Lo sabemos. Y suena muy hippie flowers, peace and love, dar, dar y tal. No tenemos por qué ser misioneros y dar nuestra vida. Está todo en los pequeños detalles. Así que si después de este podcast conectamos con nuestra capacidad de dar... Y esto también, eh, el otro día también lo hablaba. Por ejemplo, a mí se me da fatal cocinar, no me gustaba nada. O sea, todo lo que sea tareas de casa a mí no me gustaba nada. Lo odiaba absolutamente eh, pero ahora decidimos hacer la cuarentena en la casa de, eh, de Missors aquí en Sudáfrica, que es una casa preciosa de la que me siento muy agradecida. Y, y ellos pues, suelen tener a gente trabajando en la casa porque ellos trabajan y así la casa pues, está en, bien, en buen estado. Obviamente esas personas ya no pueden venir a trabajar a la casa y eh, estamos ayudando todos a gestionar la casa. Y yo decía, pues que yo, claro, yo odio todo esto, odio el cocinar, odio el cambiar la sala, odio todo lo que sea de casa, porque siempre, nunca me ha gustado. Tengo amigas que le encantan, a mí no me gusta nada, y como muchos de vosotros. Pero he dicho, tío, voy a hacer una es, un esfuerzo, porque... Y no es un esfuerzo, yo hasta lo diría eh, un cambio de mente, un cambio de actitud, y yo diciendo, vale, voy a tomármelo de otra manera. Si todo lo que yo tengo que hacer ahora nuevo por esta situación no me gusta, ¿qué puedo hacer para que me guste? Y es ahí donde fue el, la esencia para este podcast. Haciendo cada cosa como un acto de amor a las personas con las que vivo y adoro. Cuando cambio las sábanas pienso que no solo estoy cambiando las sábanas, que coño tengo que cambiar las sábanas. Pienso que mi pareja y yo vamos a tener sábanas nuevas y que es una maravilla esa sensación. Cuando eh, él está haciendo todo el tema del jardín para que las plantas no se mueran para el césped y todo eso pues eh, el otro día estábamos hablando pues mira María yo lo odio con todas mis fuerzas no me gusta nada hacer las tareas del jardín eh, porque me lleno de tierra bueno por las razones que a él no le gustan pero estábamos comentando que él lo ve como una oportunidad también preciosa para un acto de amor hacia la familia, para que el jardín esté bien, para que nos podamos, podamos tumbar en el jardín, para que su padre esté contento porque le gusta tener el jardín eh, colocado, porque este jardín tiene veintipico años, etc. Etcétera, etcétera. Eh, y el otro día estaba haciendo una tarta porque era un fin de semana, eh, aquí son muy golosos y digo, bueno, pues voy a hacer una tarta aunque no me guste cocinar. Y la alegría que yo sentí cuando vi esta, cuando vi esta tarta dije, eh, qué maravilla. Así que en la paz dentro del caos, que es por eso por lo que ha sentado este podcast, es encontrar el motivo, un motivo de amor detrás de cada acción que hacemos en esta vida. Que la vida, por muy fastidiosa que parezca, por muy jodida que te parezca, que, por, perdonadme, por muy jodida eh, que esté tu situación ahora mismo, Sigue intentando encontrar actos de amor por ti misma y por el resto. Tenemos que seguir tirando de este carro. Tenemos que seguir, eh, ahora más que nunca, eh, encontrando nuestro poder personal. Y qué mejor poder personal que el amor. Así que espero que me mandéis mensajes de... ¿Qué actos de amor has decidido empezar después de este podcast? Os espero en Astrointuición y nada más, que si quieres que este podcast puede ayudarle a alguien que se lo envíes por WhatsApp o lo pongas en redes sociales y así vamos haciendo crecer eh, más y más esta comunidad de pequeños tesoros que sois vosotros y que gracias, mucho ánimo y que por eso también yo he decidido hacer eh, ese evento de manera gratuita porque... Quiero daros más y más y más sin esperar nada a cambio. Así que vamos a intentar ser todos un precioso ejemplo de cómo queremos que sea esta sociedad. Os quiero muchísimo. ¡Mua!